tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Nos encontramos en mitad de tiempo en el DC United, Mauricio Colombiano, Tiro de Esquina Podcast, en Sol Deportes 1580, a través de radio.com. Y nos encontramos con la fanaticada, con la barra brava. Esquina con Mauricio el Colombiano. Y así arrancamos la edición número 18 del Tiro de Esquina Podcast. Este quien te habla, Mauricio el Colombiano, transmitiendo desde Washington DC a través del Sol Deportes 1580 y radio.com. Estaremos hablando de los playoffs donde ya se jugaron los primeros partidos y ya hay eliminados. Entre ellos, nuestro equipo capitalino, el DC United. Así que estaremos hablando de los seis partidos, los primeros partidos de este sábado y domingo, donde ya tenemos eliminados y pronto, este miércoles y jueves, la semifinal de conferencia. Pero antes que todo, mandemos saluditos a nuestros seguidores en las redes sociales, arroba Mauricio Colombiano y arroba El Sol Deportes. Para Sonia Moreno, Luis Vargas, que siempre nos da like y comparte el podcast. Para Mario Espinal, Diana C. Garces. Para Elmer Majano, Marta Holt. Para mi panita, Dani Clavijo. Para Vicky Vázquez. Y María Chirino, que siempre está pendiente del Tiro de Esquina Podcast y del Sol Deportes 1580. Así que saluditos para ti también, que nos escuchas en cualquier parte del mundo. ¡Arranquemos! Arranquemos con el primer partido del sábado 19 de octubre. El primero, a la una de la tarde se llevó a cabo el encuentro entre el Atlanta United con 58 puntos, que quedó segundo en la tabla, recibiendo al New England Revolution, que se alcanzaron a colar en los playoffs como número 7 con 45 puntos. La asistencia en el Mercedes-Benz Stadium fue de 66,114 espectadores. Todo arrancó en punto de la una, con 55% de dominio del balón para el equipo local y 45% para el visitante. El juego estuvo súper emocionante. Ambos equipos tuvieron 14 disparos y 6 al arco. Los porteros se lucieron en este partido. Se marcaron 24 faltas, 5 tarjetas amarillas, 7 fueras de lugar 14 tiros de esquina y por supuesto los arqueros se lucieron con 10 atajadas, súper chévere. El primer tiempo pasó sin goles y el árbitro solo dio 2 minutos de reposición. Arrancó el segundo tiempo 
donde ambos equipos estuvieron haciendo buenas jugadas, lanzando pelotazos a diestra y siniestra. Pero en el minuto 70, Franco Escobar con remate de pierna derecha. En el lado interior de la escuadra derecha, asistencia de Ezequiel Barco, marca el gol para Atlanta. El primer gol de las eliminatorias 2019. Tremendo golazo. Llegaron un par de tarjetas amarillas para ambos equipos. Luego, el árbitro dio 10 minutos de reposición por tiempo perdido en faltas. Y en el minuto 100, ya para terminar, remate fallado de Juan Fernando Caicedo del New England Revolution. Remató de cabeza que se fue a lo alto de la portería donde el arquero lo sacó. Y así termina el encuentro. El Atlanta United, segundo de la tabla, venció 1 a 0 al New England Revolution, quien quedó eliminado hasta la próxima temporada. El Atlanta United y así el Atlanta United pasa a la semifinal de conferencia para el próximo miércoles 23 de octubre a las 10 de la noche. Y en rueda de prensa esto le preguntaron a Franco Escobar, el argentino, el marcador del gol, el que hizo el pase para Atlanta United a la siguiente ronda. Y le preguntaron que qué difícil fue el partido y si él se considera como la figura del equipo. Sí, el mediocampo tuvo un partido complicado, una batalla en los 90 minutos. Todo el equipo tuvo una batalla en los 90 minutos, un partido muy, muy difícil, muy trabado, muy físico. Pero bueno, como te digo, tuvimos la, la suerte nosotros de, de ampliar el marcador y, y ganarlo. Al igual le preguntaron que si se consideraba el mejor jugador del partido. Nada, normal, qué sé yo. Nah. No sé si soy el que sobresale. Eh, por ahí contento, muy contento por, por el gol, por el esfuerzo que, que se viene haciendo todo el año y nada, más que nada para ayudar al equipo y que no estoy acostumbrado a hacer goles eh, pero bueno, mientras llegue alguno, bienvenido sea y mientras ayuda al equipo, mejor eh, pero bueno, espero el gol que lo, que lo tenga que hacer Pues sí, tú hiciste el gol, pero lo fabricaron, lo estudiaron, ¿verdad? <risa> no sé, suerte, trato de hacer mi trabajo lo mejor posible todo el año pero bueno, se ve que el destino me, me marca para estos partidos así que ¿Y cómo fue el gol? Cuéntanos en los entrenamientos Ezequiel cuando va de izquierda hacia derecha él tiende a meter un pase filtrado eh, y bueno, por suerte vi la, vi la jugada justa, Ezequiel me vio, metió el pase justo y definí y por suerte entró. Pues qué buena suerte tuviste Franco Escobar, el Atlanta United continúa en la contienda, próximo miércoles a las 10 de la noche. Ahora pasemos al segundo partido que se llevó a cabo el sábado 19 de octubre. El Seattle Sanders de segundo por la Conferencia del Oeste con 56 puntos recibió al Dallas FC con 48 que también se alcanzó a colar en las eliminatorias en la posición número 7. Todo comenzó a las 3 y 30 de la tarde donde los dos equipos estuvieron de tú a tú. Posesión del balón fue para el equipo visitante, el Dallas FC con 54%, 24 disparos y 8 al arco. Por el lado del Seattle, 46% de dominio del balón, también 24 disparos y 10 al arco. Hubo 33 faltas, 3 tarjetas amarillas, un fuera de lugar, 16 tiros de esquina y como los dije, 10 salvadas, 5 en cada portería. La asistencia en el Century Link Field de Seattle fue de 37,722 personas. El primer gol cayó para el Seattle Sounders gracias a Raúl Ruidas. Remate de pierna derecha fuera del área. Junto al palo izquierdo, tremendo golazo con asistencia de Cristian Roldán. 
1 a 0 para el Seattle Sounders. Luego viene el segundo, Jordan Morris en el minuto 22. Tremendo zurdazo al centro del área justo por debajo del palo izquierdo donde el arquero no alcanza. Asistencia de Jovin Jones, 2 a 0 para el Seattle Sounders. Luego en el minuto 39 llega Reggie Cannon del FC Dallas y le da el gol de la honra de pierna derecha muy cerca del arco de la portería. 2 a 1 el encuentro. Y así se termina el primer tiempo donde solo agregaron dos minutos de reposición. Arranca el segundo tiempo y llega el Equalizer. En el minuto 64, Matt Hedges remata de cabeza en una jugada fabricada de tiro de esquina, donde lanzó Michael Barrios. Y así hacen el 2 a 2. ¡Wow! Tremendo partido. Y luego, una vez más, el Seattle Sounders, el mismo Jordan Morris, marca su segundo gol en el minuto 74. Tremendo golazo. Remate de pierna izquierda juntito al arco, donde fue asistencia de Gustav Swenson después de un tiro de esquina. Golazo, 3 a 2. Y casi 10 minutos más tarde, en el minuto 82, el Equalizer. Brian Acosta, remate de cabeza también después de un tiro de esquina de Reto Ziegler que llegó al palo izquierdo. 3 a 3, tremendo partidazo. Y el árbitro da 6 minutos de reposición y se termina el segundo tiempo empatados. Así que se van a tiempo extra. Dos mitades de 15 minutos donde por tiempo perdido aumentan 6 minutos de reposición. Así que este partido se alarga, pero en el minuto 113, Jordan Morris marca su tripleta. El hat-trick remate una vez más de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Tremendo golazo, asistencia de Raúl Ruidas. Y este es el gol que le da el pase al Seattle Sounders a la siguiente ronda. Y el FC Dallas hasta la próxima temporada va a volver a aparecer. Terminó el partido en el minuto 125. Cuatro goles a tres. Seattle Sounders venciendo al FC Dallas. Y pasan a la semifinal de conferencia para jugar el día jueves a las 7 y 30 de la noche. Y en rueda de prensa después del partido le preguntaron a Cristian Roldán, hijo de guatemaltecos y salvadoreños, nacido aquí en Estados Unidos. Le preguntaron que cómo fue el partido frente al FC Dallas. Well, nerve-wracking, obviously. In, in the playoffs, it's do or die. Uh, you let into almost three goals that could have been avoidable. Dig ourselves in a hole, but luckily Jordan pulled us out. Uh, Steph played extremely well. The team was committed and came out with the victory, but like I said, do or die, another tough one against RSL, but the, the fact that, that we're at home, I feel we have a, a, a big advantage with our fans, so we're excited about it. Fue un partido super emocionantes. Era pasar o morir, do or die. Hicimos un partido bueno y gracias a Jordan que nos pasó, al igual que Stephen estuvo jugando súper bien. Al igual tres goles que no los pudimos evitar y el estar jugando en casa, esto nos ayudó. Y como lo dije, es do or die, es pasar o morir. A Roldán le preguntaron si este partido frente a Dallas les va a ayudar para la próxima ronda. In a way, yeah, the, the intensity, the, the, the fight that Dallas showed, we're anticipating another game like that. And if you anticipate a game like that, you'll be ready for, for a fight, for a test, and we're excited. But 
you know, credit to Dallas. They, they came out and showed it, and, and now they, they prepared us for, for another big game. Por supuesto que sí. La fuerza y la intensidad que Dallas mostró nos preparó y estábamos anticipando un partido así. Mucho crédito para Dallas porque ellos vinieron y lo demostraron. Y este partido frente a Dallas nos prepara para el próximo partido. También le preguntaron qué podrían mejorar al ver los resultados frente a Dallas. Y él dijo, todos tenemos que estar dispuestos y comunicarnos mejor. Y eso fue lo que nos pasó en este partido. Falta de comunicación. Everybody has to be uh, accounted for and think that was that was the case in this game. We need to, to, to be aware and, and uh, communicate more uh, on set pieces. But in the end, we scored one too. So, so you can't, can't complain too much, but, um, but we can be more organized for sure. Pero al final metimos el gol y no podemos quejarnos. Para el próximo partido tendremos que estar un poco más organizados. Felicidades al Seattle Sounders que pasa a la siguiente ronda de las eliminatorias. Ahora pasemos al tercer partido de la primera ronda de eliminatorias, donde el DC United visitó al Toronto FC a las 6 de la tarde. Ambos equipos con 50 puntos, pero Toronto, por diferencia de goles, tuvo que jugar en casa. Así que el DC United fue de visitante. Un partido con asistencia de 25,300 espectadores en el BMO Field. Posesión del balón fue para el equipo local, 55%, 28 disparos, 17 al arco y por supuesto 5 goles. Por el lado del DC United, 45% de dominio del balón, 13 disparos, 6 al arco y tan solo un gol. En total hubo 34 faltas, 4 tarjetas amarillas y una tarjeta roja para el DC United. 3 fuera de lugar, 17 tiros de esquina y 12 salvadas del DC DC United por Bill Hamid. La alineación del DC United 4-2-3-1. En la portería, Bill Hamid. En defensa, Mora, Birbaum, Brillant y Canos. Medio campo, Moreno y Felipe Martins. En delanteros, Titi Rodríguez, Paul Arriola y Ulises Segura. Y por supuesto, Wayne Rooney, el capitán de delantero. Bajo la dirección de Ben Olsen. Por el lado de Toronto, la alineación 4-3-3. En la portería, Weisberg. En defensa, Morrow, Mavinga, Simán y Auro. En medio campo, Osorio, Bradley y Delgado. Y de delanteros, Nicolás Benezet, Alejandro Pozuelo y Endon. Bajo la dirección de Greg Bunny. El encuentro arrancó en el minuto 32, donde Marco Delgado anota el 1 a 0 para Toronto, donde el rebote de Bill Hamid se alcanza a colar por la derecha centro del área. Marco Delgado marca el 1 a 0. Pasa prácticamente todo el primer tiempo con el mismo marcador. Muchos tiros de esquina y remates fallidos. Ulises Segura, Paul Arriola, Titi Rodríguez y por supuesto tres remates balonazos del capitán Wayne Rooney y Ola Camara que casi mete gol. Y luego el salvador de DC United, Titi Rodríguez, el argentino, en el minuto 93, donde dieron 5 minutos de reposición, anota de pierna derecha muy cerca al lado izquierdo, donde después de una jugada de Frederick Brillant y de Wayne Rooney de cabeza, el arquero la manda para afuera. Y el mismo Wayne Rooney de tiro de esquina la centra y Frederick Brillant le hace el pase a Lucas Rodríguez y marca el equalizer 1 a 1. Le suben los ánimos al equipo capitalino y se van a tiempo extra. 
dos periodos de 15 minutos. Se alcanza a salvar el DC United en tiempo regular. Luego en el minuto 93, con pase de Bradley, Richie Larrea le cuela el balón a Bill Hamid y marca el 2 a 1 para Toronto. Y en tan solo dos minutos después de un tiro de esquina, el colombiano Jonathan Osorio remata con la pierna derecha muy cerca del arco y Bill Hamid no la ve y es el 3 a 1 para Toronto FC. Y en el minuto 103, Jonathan Osorio, el mismo marca su dupleta de pierna derecha por abajo junto al palo. Tremendo zapatazo dentro del cuadro del área peligrosa. Alejandro Pozuelo le hace el pase y el colombiano marca el 4 a 1. Y llegando en un minuto de reposición, en el minuto 106, Nick de León remate con la pierna derecha desde fuera del área. Después de un pase de tiro esquina de Jonathan Osorio, marca el 5 a 1 y el definitivo para Toronto FC, donde Bill Hamid voló pero no alcanzó a la escuadra izquierda. Y Toronto, campeones de la MLS 2017, marcó su quinto gol frente al DC United. Paul Arriola ya le habían colocado una tarjeta amarilla y luego en el minuto 118 le colocaron la segunda y la roja. Y el DC United se queda con 10 hombres. Paul Arriola se sale de la cancha. Soy Paul Arriola y un saludo a, a Sol Deportes. Aumentan dos minutos de reposición y termina el encuentro. Toronto FC sigue la siguiente ronda y el DC United hasta aquí termina. Hasta la próxima temporada, pero hicieron un excelente trabajo. Felicidades para el DC United que llegaron a los playoffs. Y este partido marca el último para Wayne Rooney, quien marcó 23 goles en la historia con DC United. Y marcó el mejor gol de esta temporada desde tres cuartos de cancha. Así que muchas gracias, Captain Rooney, y hasta la próxima. Y entrevistaron al colombiano Jonathan Osorio y le preguntaron que qué hicieron ellos cuando se fueron a extra tiempo después de que DC United metiera el gol en el último minuto. Fue muy bueno, nosotros mostramos mucho carácter después de que en los últimos minutos metieran ese gol. ¿Y cómo se sienten después de haber ganado 5 a 1 frente al DC United? Es pura joy, pura joy, para darnos el lead, para aumentar el lead. Every goal was, was a breath of fresh air for us, so, and this is gonna help us going into the next round. So, it's amazing, it's amazing what uh, football can give you when you work hard and you believe, and yeah, God, all I can say is God is good, and uh, football is amazing. Pura satisfacción, pura satisfacción. Cada gol era un respiro para mantenerse arriba. Y es maravilloso cómo el fútbol le da a uno de vuelta cuando uno trabaja fuerte. Dios es bueno y el fútbol es maravilloso. Y también le preguntaron qué espera para su próximo partido frente al New York City FC, el líder de la liga. Top opponent, uh, top venue. They finished first in the East for a reason, so it's going to be a good match. A match we're going to be up for. We, we always love to pull ourselves against the best in the league. 
es un oponente fuerte y también un lugar fuerte ese estadio y por algo ellos terminaron de primeros en la liga y a nosotros nos gusta enfrentarnos con buenos y fuertes oponentes felicidades a Toronto FC aunque sacaron a nuestro equipo el DC United así es el fútbol vamos United para la próxima temporada hicieron un excelente trabajo y cuando regresemos, continuaremos con los tres últimos partidos del fin de semana en la primera ronda de las eliminatorias. Y por supuesto, los siguientes partidos en jornada de semifinal de conferencia. Así que no te muevas del Tiro de Esquina Podcast. ¡Regresamos! Tiro de Esquina con Mauricio el Colombiano. Gracias por tu sintonía. Arrancamos la segunda mitad del Tiro de Esquina Podcast, edición número 18, Playoffs Eliminatorias, donde el último partido del día sábado, el primer round de los Playoffs, fue el Real Salt Lake contra el Portland Timbers, donde el equipo local mantuvo la posesión del balón en un 58%. 16 disparos, 7 al arco y 2 goles. Por el lado de los visitantes, Portland tuvo 42% de dominio del balón, 12 disparos, 4 al arco y 1 gol. 19 faltas, 3 tarjetas amarillas, 10 fueras de lugar, 8 tiros de esquina y 7 salvadas de ambos arqueros. El primer gol cae para el Real Salt Lake en el minuto 28 con gol de cabeza de Craig Lash. Remate al centro del área con pase de Corey Bear. Tremendo cabezazo. El partido estaba un poco mojado debido a que estaba lloviendo en el campo. Luego, en el minuto 47, después de un tiro de esquina, Sebastián Blanco lo centra al área y el colombiano Dairon Asprilla marca el equalizer, gol de cabeza del centro del área y tremendo golazo, 1 a 1 y termina el primer tiempo. Y seguía lloviendo en el Río Tinto Stadium, donde ya para terminar el segundo tiempo, en el minuto 87, pase por el lado derecho, le caen las piernas el balón a Jefferson Savarino, donde marca el 2 a 1 y el definitivo para darle el pase a la siguiente ronda al Real Salt Lake. Dos goles a uno. Felicidades. Y queda afuera el Portland Timbers hasta la próxima temporada. El Real Salt Lake se enfrentará al Seattle Sounders el jueves a las 7 y 30 de la noche. Y estas fueron las reacciones del arquero del Portland Timbers, Steve Clark, después de haber sido eliminados en el round one de las eliminatorias. The conditions were really difficult in the first half. You know, the wind and the, the wind was very difficult. So that was difficult. I thought they did a really good job. I don't think we were ready to play. You know, simple. Las condiciones del campo estuvieron un poco difíciles, el viento, la lluvia, y no creo que estuvimos muy bien para jugar, así de sencillo. Y en tu opinión, ¿cómo les fue al equipo en este año? Well, I mean, I think that you, it was a difficult year coming off the MLS Cup and then away from home. It was mentally draining year, you know. I, I think that overall making the playoffs, giving us a shot to get to the MLS Cup was was a, was a positive and, and I think it's a success. But I'm, I'm looking forward to uh, 
Fue un año muy difícil estar fuera de casa, eso es un poco cansado, pero ya llegando nosotros a los playoffs, creo que fue algo positivo. Pero fuera de eso, ya esperamos que hagamos algo mejor en la próxima temporada, el próximo año. Y ahora nos vamos con el partido del domingo a las 3 de la tarde, el Philadelphia Union frente al New York Red Bulls. Donde en el minuto 6, Josh Sims anota el 1 a 0 donde le cae el balón a las manos del arquero Blake y entra en el costado izquierdo y marcan 1 a 0. Luego en el minuto 24, Tim Parker de jugada de tiro de esquina rebota, el arquero cae al piso y la pelota queda perdida y entra al marco del Filadelfia, dos goles a cero. Luego, en el minuto 30, Philadelphia Union se escapa y gol de Alejandro Bedoya, quien deja tendido al arquero Luis Robles. Luego el árbitro da 5 minutos de reposición y luego en el minuto 48, después de una falta que le hicieron a New York Red Bulls, manda tremendo remate que le cae a las manos de Blake y lo suelta. Y Tom Barlow, de pierna derecha, marca el 3-1 a para New York Red Bulls y termina la primera parte. Posesión del balón es para el equipo local, 62% de dominio, 31 disparos, 9 al arco y 4 goles. El New York Red Bulls, 38% de dominio, 12 disparos, 5 al arco y 3 goles. Hubo 30 faltas en la cancha, 5 tarjetas amarillas, 9 fueras de lugar, 18 tiros de esquina y 7 salvadas por parte de los arqueros. Arranca el segundo tiempo. Y en el minuto 52, después de botar una falta, tiro libre, para y rebota en la cabeza, golpeando el travesaño. El arquero no alcanza y Jack Elliott remata de cabeza a quemarropa desde el lado derecho, junto al palo izquierdo y es gol. 3 a 2, el segundo para Filadelfia. Y seguía lloviendo sobre la cancha. Y en el minuto 78, después de un centro del área de Sergio Santos, dispara y le cae en la cabeza a Jim Peacock, donde marca el equalizer. 3 a 3. Philadelphia Union ya está empatado en su propia cancha. Tremendo golazo. El árbitro da 6 minutos de reposición y se van a tiempo extra. Dos periodos de 15 minutos. 3 a 3 hasta el momento. Luego hacen el último cambio en el minuto 102. Entra Marco Fabián y sale el brasileño Santos. Y en el minuto 106, el mismo John Peacock hace un centro del área donde le cae a Marco Fabián que remata con la pierna derecha y marca el gol ganador para Filadelfia. Cuatro goles a tres. Tremendo golazo. Y esta fue la narración del gol ganador que le dio el pase a Filadelfia a la siguiente ronda, cortesía de Fox Deportes. ¡Goles, goles, Excelente control de pierna zurda, levanta la visión, manda el balón y con un desvío de un defensa deja el balón por dentro de la portería de Robles. Así es, Marco Fabián le dio el pase a Filadelfia, que se enfrentará al Atlanta United, el campeón de la MLS de la temporada pasada. Y en una entrevista que le hicieron a Marco Fabián, le preguntaron de cómo...
cómo se sentía de estar en el Philadelphia Union. Lo más importante dentro de esta carrera es estar en un lugar donde te sientas bien, donde te sientas valorado y creo que desde el primer momento donde me ofrecieron venir aquí, la gente la cual me ofreció, el staff, el presidente, todos creo que se han portado de una manera increíble y me han otorgado esa confianza, entonces, y muy motivado por estar aquí, ¿no? Claro que sí, y esa motivación te hizo meter el gol ganador para que Filadelfia pasara a la semifinal de conferencia, donde se enfrentará el miércoles a las 10 de la noche frente a Atlanta United. Así que felicidades para Filadelfia y para Marco Fabián. Y ya para terminar la primera ronda de las eliminatorias, el partido que muchos estaban esperando, el Minnesota United frente al LA Galaxy, donde el Minnesota clasificó de cuarto y Galaxy de quinto. Eso fue el domingo a las 8 y 30 de la noche, donde el equipo de Zlatan Ibravinovic visitó a Minnesota United. El dominio del balón fue para el equipo local, Minnesota con 52%, 16 disparos, 3 al arco y 1. Un gol para el equipo de los Ángeles Galaxy, 48% de posesión del balón, 13 disparos, 6 al arco y 2 goles. En total, 22 faltas, 4 tarjetas amarillas, 10 fuera de lugar y 12 tiros de esquina. Pasa el primer tiempo 0 a 0 con una leve llovizna. Por primera vez se juega un partido de los playoffs en Minnesota. Luego, en el minuto 71, Pavón hace un pase, le cae los pies a Zlatan Ibravinovic y el novio de Becky G, Sebastián Leyet, con la pierna derecha, marca el 1-0 a 0 para el LA Galaxy. Y cuatro minutos más tarde, Alessandrini hace un pase que le cae en los pies al mexicano Jonathan Dos Santos, el número 8, con pierna derecha, remata y marca el 2 a 0 para el LA Galaxy. Tremendo golazo. Zlatan Ibravinovic estaba cerca, pero lo hizo Jonathan Dos Santos. Y aquí es donde el Minnesota United se puso las pilas. En el minuto 87, Darwin Quintero hace un pase desde fuera del área donde Jan Gregus anota de pierna derecha al palo izquierdo y marca el gol de la honra para Minnesota en su propia cancha. En el Allianz Field, donde toda la fanaticada se levanta y grita, United, Minnesota United. El árbitro da cinco minutos de reposición y así termina el juego. 2 a 1 ganando el LA Galaxy. Y en entrevista después del juego le preguntaron a Sebastián Leyet, el novio de Becky G, cómo se sintió en el juego frente a Minnesota United. I mean, it was a tough game. I, I think a uh, big credit to Minnesota. I think they, they, they gave us a really good fight, you know. Um, yeah, amazing place to play. Uh, but yeah, it was definitely a tough one, but uh, you know, thankfully we came out on top. Tengo que darle un buen crédito a Minnesota United. Fue un juego fuerte, pero al final nosotros estuvimos por encima y ganamos, pero fue un partido reñido. ¿Y cuál fue la diferencia entre el primero y el segundo tiempo? I think we were more organized in the second half. I think we 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 fixed a couple of things that we saw that we were we, we were a little at fault at in the in the first half, but uh, we we definitely fixed it a bit in the second half, and I think it showed a little. Estuvimos un poco más organizados en el segundo tiempo. Nos dimos cuenta de los errores del primero y al final se demostró en el segundo tiempo. Y Sebastián Salazar de ESPN Deportes le preguntó a Zlatan Ibrahimovic cómo le pareció este juego frente a Minnesota United. Eh, we approached the game same way as the as the regular season. 
prepare good and uh, train good the whole week and uh, we're ready and uh, let's play this game. Nosotros jugamos de la misma forma que jugamos en regular season. Entrenamos igual y estábamos listos para jugar este partido. Today is about winning or win or lose. If we lose, it's over. We don't have any second chance or second thought. So let's go for it and uh, change that. Y el partido de hoy es para ganar o perder. No tenemos segundo oportunidades, así que hay que ganar. Y así tenemos que cambiar esto. I play the same way. We we have to do less mistakes. Try, believe and play with a lot of confidence. Y Sebastián Salazar le preguntó a Slatan si tú no te llevas la Copa de la MLS esta temporada, ¿cómo te sentirías? Still the best in history in MLS. No worries. <laughs> Continúo siendo el mejor en la historia de la MLS, no te preocupes, ahí es Latan, no cambias. Pero bueno, Los Ángeles Galaxy se enfrentarán al LAFC, Los Ángeles contra Los Ángeles, este jueves a las 10 y 30 de la noche. Tremendo partidazo, Carlos Vela frente a Zlatan Ibravinovich. Y ya la siguiente ronda es la semifinal de conferencia, donde el día miércoles el New York City FC recibe a Toronto a las 7 de la noche. Y el día jueves, Filadelfia recibirá al actual campeón 2018 Atlanta United a las 8 de la noche por el lado del este. Y por la semifinal de la conferencia del oeste, a las 10 de la noche, el Real Salt Lake recibirá al Seattle Sounders el día miércoles. Y el día jueves, duelo de titanes LAFC frente al LA Galaxy. Carlos Vela y Zlatan Ibravinovich se verán las caras en el Bank of California Stadium a las 10 y 30 de la noche. No te lo puedes perder. Miércoles y jueves 23 y 24 de octubre, semifinales de la Conferencia del Este y del Oeste. Y bueno, todo tiene su final. Así terminamos la edición número 18 del Tiro de Esquina Podcast con todos los resultados de la primera fecha de la ronda número uno de los playoffs de la MLS. Pendientes para el próximo Tiro de Esquina. Mauricio Colombiano, transmitiendo desde Washington, D.C., a través del Sol Deportes 1580 y Radio.com. Dios los bendiga. Chao, chao. Tiro de Esquina, Mauricio el Colombiano. Escúchalo exclusivo en Radio.com. Descarga la aplicación ya. Radio.com.